0: las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio lujo y Carlos Almanza. No te lo pierdas.
1: Bueno, y ya estamos de regreso por aquí en este programa Almuerzo de Negocios. Qué bueno poder eh, inmediatamente hacer esta sintonía con, con nuestros compañeros Claudio Irujo. Ya en un ratito se suma Nelson González. Eh, y bueno, vamos a estar en el día de hoy. Eh, ya le habíamos comentado, pero vamos a estar en el día de hoy hablando de las consecuencias y cuáles son quizá los próximos pasos que vamos a tener que estar dando con el fútbol, pero no solo en la República Dominicana, sino también a nivel internacional. Eh, quiero agradecer esta sección de marketing deportivo a Lubricantes Amali, también eh, a compradirecta.do y pues eh, de inmediato pasarle a, a mi compañero Claudio Irujo que, para que empiece a presentar a sus invitados.
2: Perfecto, Gravelo y a todo el público. Pues fíjate, eh, como no es de extrañarse, todas las actividades eh, deportivas, económicas, productivas de, del, del mundo están paralizadas. Por tal razón, nosotros estamos viendo, hemos venido como programa dando un apoyo de manera eh, real, para poder oír de todas las organizaciones y de todos los sectores cuáles son sus planes. Pues ahora le toca a la industria deportiva, que muy bien sabemos todos, ha sido muy golpeada porque tiene una cantidad de variables que golpean directamente con el tema de, de lo que es el COVID. No, ¿Por claro. qué? porque no, no nos permiten uh, aglomeraciones, o sea, no tenemos público, tenemos una actividad de contacto, la mayoría son actividades de contacto físico, que no nos permite el distanciamiento social, y en fin, todo esto ha sido un duro golpe para la industria deportiva a nivel mundial, y, y no es la excepción de nuestro país. Se me acercó en estos días nuestro compañero, que ya se ve en pantalla, Maynard Valverde, de Nuevo Cielo, y tuvimos esa conversación y él me decía caramba, ¿qué podemos hacer desde nuestras plataformas para empezar a por lo menos vislumbrar cuáles son los próximos pasos? porque eh, y esto es ya a título personal hemos visto que muchas ligas han estado teniendo posiciones pero no hemos visto acciones eh, desde mi punto de vista y es importante que esto ya se empiece a, a, a detallar y a, y a proponer, inclusive teniendo los ejemplos de países que ya están más avanzados en este proceso que lamentablemente está viviendo el mundo. Y lo hemos dividido en diferentes eh, programas, Ravelo y Público. Y es el hecho de que hoy vamos a tocar el fútbol. Pero pretendemos tener este programa especial también el viernes que viene y el otro viernes y los viernes que sean necesarios claro. con las distintas disciplinas deportivas y los responsables de ellas. Yo creo que no voy a hablar más porque somos muchos hoy y muchos temas que tratar, sí. así que le voy a dar la bienvenida y que él sea el host de, de los invitados. Él como invitado, pero el ya no es un invitado. No, la parte de esto. Así que bienvenido, Maino.
0: Eh, gracias, de verdad, gracias a, a todos. Eh, como dijo Claudio, esto nació de, de una preocupación, de ver que todos los sectores, eh, no, 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 bueno, estaban accionando, estaban buscando una forma, primero, de hacerse visibles. Segundo, de crear mecanismos que lleven a la reactivación. De, de, su, de su sector industrial y nos surgía la preocupación de que no veíamos el caso de, de deporte en general. Como les dijo Claudio, son tres capítulos en principio, hoy comenzamos con el fútbol. Eh, tengo un grupo de invitados que yo creo que es tanto, no quiero que los vean en el caso de dos de ellos que son Abelino Cuadra y Jorge Allen Bauer. No los vean desde el punto de vista del cronista deportivo. No vienen a hablar de crónica deportiva. Vienen a hablar como parte de lo que es la estructura de la industria del fútbol en República Dominicana. Abelino, por ejemplo, es productor de varios de los eventos más importantes de fútbol en el país. Tuvo a su cargo la producción de la última Copa del Mundo. Muy seguramente tenía planificado algo para la Eurocopa, que fue cancelada es eh, parte vital del equipo de producción de la Liga Dominicana de Fútbol, de la producción de televisión, y es un apasionado del fútbol. En el caso de Jorge Allen, Bauer, es hasta hace poco director de desarrollo de la Federación Dominicana de Fútbol, en el mes de diciembre dejó esas funciones. Eh, tiene, junto con su padre, la escuela de fútbol más importante histórica del, de, del país, cuando hay importancia es por la relevancia social que, que tienen claro. y bueno, tienen un programa de fútbol que ha persistido por varios años, entonces es en esos roles que los hemos invitado, no sé si ya estará conectado pero está sí. confirmada la conexión con Carlos del Campo ya, Don Carlos que, está por aquí ya ¿eh? que es el Buenas director tardes. adjunto de la presidencia de la Liga de España le agradezco enormemente el, el haber aceptado estar con nosotros. ¿Por qué? Porque primero no viene, con una visión, no viene de forma institucional, viene como el experto en gestión deportiva que es, que nos va a dar una amplia visión, no solo de lo que pasa fuera, que es como vamos a comenzar, sino que también nos puede aportar un poco de ideas y conocimiento de qué está haciendo la industria del fútbol fuera. Entonces le doy la bienvenida. Eh, Claudio, rabel ustedes son los moderadores comenzamos sí. con el que ustedes deseen, Muchísimo, comenzamos con gracias. el tema del fútbol internacional, así claro. que le doy paso a Carlos para que nos pueda contar cuál es en este punto la visión que él tiene de lo que va a suceder con el fútbol internacional, sabemos que Francia en una sorpresiva decisión, el gobierno dio por cesada las ligas profesionales hasta septiembre sabemos que wow. Holanda había tomado ya esa decisión. En el caso de Holanda fue la propia liga que tomó la decisión. Pero en el caso de Francia ellos sí tenían el interés de, 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 de jugar y el gobierno francés ha tomado una decisión muy a largo plazo. Una de las cosas que he aprendido con, con, con el mundo de los negocios en, en época de COVID es que no se toman decisiones a tan largo plazo. El día que yo vi la decisión de Francia me quedé sorprendido porque eh, el impacto económico, que esto tiene para, claro. para todos los componentes de, de la liga francesa es muy fuerte porque cuando veamos industria no veamos al jugador de fútbol, se tiene un contrato muy bueno y se lo van claro, a pagar, Claro, y probablemente veamos no tiene ningún problema,
1: ningún problema con quedarse un año en su casa tranquilo disfrutando
0: veamos a las transmisiones de televisión, los cronistas deportivos hasta el que vende eh, un refresco dentro del estadio hasta el que vende la piratería yo siempre lo digo, veamos como parte de esta industria hasta el pirata, no nos gusta luchamos contra claro, él claro. pero es parte afectada pues sí. nada Carlos bienvenido
3: pues muy buenas tardes a todos encantado de volver a ver Minor hace mucho tiempo que no nos vemos y bueno <risa> siempre es un, un placer verte así es yo creo que además desde el punto de vista de lo que es el fútbol pues eh, está globalizado no es decir las decisiones que en un momento determinado eh, pueden afectar a un mercado, al final se produce un efecto contagio respecto a, a los demás. Como bien decías, el primero en cancelar su liga fue la liga holandesa. No es que sea una de las grandes ligas de Europa, pero evidentemente fue la primera. Coincido en el calificativo de que sorpresivamente la liga francesa eh, hace tres cuatro días el el, el gobierno de la de la, de la República Francesa decidió eh, cancelar eh, las competiciones de fútbol eh, y sorprendentemente eh, no se ha cancelado ni el Tour de Francia ni tampoco Roland Garros uno se ha pasado al mes de octubre sí. y el otro se ha pasado concretamente, quiero recordar Roland Garros, al mes de septiembre Evidentemente, nosotros las noticias que tenemos, puesto que la propia UEFA, el organismo europeo que regula, digamos, eh, a nivel europeo lo que es el fútbol, pues desde un primer momento sí ha manifestado eh, lo que es eh, la obligación de terminar las competiciones nacionales y de hecho incluso se adoptó el acuerdo de que aquella eh, competición nacional que no terminara su campeonato de liga, motu propio. A excepción de que fuera el propio gobierno el que impidiera eh, que prosiguiera la Liga, pues no participaría en la temporada eh, que viene, la 2021, en competiciones de eh, europeas. Me estoy refiriendo concretamente a Champions League y Europa League. ¿no? El caso eh, francés, eh, por las noticias que tenemos, es un poco también desde el punto de vista que eh, el gobierno francés ha visto que los actores principales de, de, de esta situación, la federación, la liga francesa, eran incapaces de ponerse de acuerdo. ¿no? Pero, pero bueno, ha tomado esa decisión. El caso italiano, eh, con la lega Calcio, eh, esta misma tarde ya los clubes en asamblea han decidido eh, digamos, eh, proseguir el campeonato, terminar el campeonato eh, es la voluntad que han manifestado salvo que obviamente el Estado italiano eh, lo impida, no pero este es un caso muy claro de eh, digamos que ya se empiezan a poner de acuerdo ¿no? el caso inglés, la Premier League eh, a nivel de ingreso yo creo que la liga más eh, digamos más potente no solo en Europa, sino en el mundo, sí ha tomado también la decisión de terminar su campeonato. ¿eh? Y digamos que un paso más para adelante, ya que estamos hablando de las cinco grandes ligas, tenemos el caso alemán, la Bundesliga, que van un poquito más avanzados. De hecho, toda esta semana ya han vuelto a los entrenamientos y eh, tienen intención de iniciar su competición a primeros del mes de junio. ¿eh? Los alemanes en esto, no solo en esto, en muchas cosas son, digamos, más organizados dentro de lo que es el mundo europeo. Y luego tenemos el caso español, que es un poco yo creo que el que mejor conozco. Y el caso español, pues bueno, nosotros ahora mismo estamos en una situación que, concretamente en el día de ayer, ya por parte de la Autoridad Sanitaria Española se nos ha aprobado el protocolo que teníamos nosotros respecto a ...comenzar con los entrenamientos... ...que es básicamente... ...el primer paso, igual que en Alemania... ...pues en España, obviamente, el primer paso es ya... ...comenzar los entrenamientos... ...en una primera fase, entrenamientos individuales... ...aquí en España... ...lo que es la desescalada... ...desde el punto de vista del Estado... ...del gobierno, se han marcado cuatro fases... ...una fase cero, que empieza concretamente... ...en el día de mañana... ...hasta una fase cuatro, en esta fase cero... ...que cada fase dura 15 días... Tenemos, eh, digamos, eh, eh, la autorización gubernamental para eh, en los entrenamientos individuales. Nosotros hemos hecho un protocolo muy prolijo regulando todas estas situaciones. Regulamos absolutamente todo de cómo se han de desplazar, de la ropa, de la desinfección de las instalaciones. Es decir, eh, un protocolo que es mucho más fácil adquirir un contagio en el supermercado que... Eh, eh, ...digamos... ...adquirir un contagio lo que es el, 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 el entreno... ¿no? ...ya nuestra intención es que después de esta fase... ...todavía no existe obviamente una fecha determinada... ...podamos terminar las competiciones entre el mes de junio y el mes de julio... ...esa es nuestra intención y nuestro deseo... ...y para eso estamos trabajando... ...al principio de la intervención de Maynor hablaba un poco de lo que es el impacto a nivel... Eh, eh, ...digamos, dentro como sector económico del mundo del fútbol... Eh, Cuatro datos macroeconómicos para que tengan una idea de lo que supone el fútbol en España. ¿no? El impacto de nuestra liga en, en nuestro entorno, pues prácticamente es, eh, del Producto Interior Bruto, supone un 1,37%, genera directa e indirectamente 184.000 puestos de trabajo, aporta wow. a las arcas del Estado a través de impuestos eh, la cantidad de 1.500 millones de euros. A nivel mundial, a nivel global, tenemos una audiencia de 3.000 de 3 billones, 3.000 millones de espectadores. A nivel nacional tenemos una audiencia de 318 millones de espectadores. A nuestros estadios esta temporada teníamos una previsión, obviamente esta previsión, no habida cuenta que nos queda casi un 30% de disputar, se va a deshacer de 14.8 millones de espectadores y unos ingresos por televisión de 2.000 111 millones de euros. Yo creo que estos son los datos a nivel macroeconómico. Al principio empezábamos hablando de Francia, también se la noticia que Canal Plus, titular de los derechos de televisión de la liga francesa, junto a Payne Sport, ya les ha anunciado que no les va a pagar, obviamente, hasta la finalización del contrato, puesto que no, eh, digamos, no han dado el servicio y yo creo que desde el punto de vista económico sí va a tener un impacto muy importante.
0: Eh, claro. Abelino, Jorge Allen, bienvenidos y Claudio también si quieren agregar algo alguna pregunta, sí. bienvenidos, si estás en confianza
1: bueno yo eh, saludar ¿Dónde? a Abelino, a Jorge Allen eh, a Nelson también que, 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 se, que se ha sumado y, y pues muy contento de tenerlos por aquí ¿verdad? a, a mí se me, ocurre, se me ocurre preguntarle a don Carlos y, y quizás lo, los demás que, que, que igual tienen también tanto contacto con, con estos temas del del, del fútbol. Obviamente una de las partes más importantes quizá de, de cualquier competición profesional es la calidad de los jugadores no y el, el desempeño que ellos tienen en el campo. ¿no? Por, por alguna razón se dice que la Liga Española es la, la mejor liga del mundo porque tienen los mejores jugadores y demás. Pero cuando tú tienes jugadores que por más profesionales que sean tienen dos meses en su casa sentados... Eh, comiendo, eh, sin poder entrenar, sin poder jugar a capacidad, en un deporte que prácticamente el jugador profesional de fútbol se pasa 11 meses jugando fútbol sin, sin descanso. ¿Qué impacto puede tener todo este tiempo sin jugar en la calidad de un torneo de primer mundo como la Liga Española, como la Liga Alemana, la Liga Italiana y la Liga Francesa?
3: Bueno, pues vamos a ver. Obviamente, yo no soy un experto en lo que es en preparación física, pero sí es una realidad que prácticamente van a estar parados eh, dos meses. ¿no? En este sentido, sí, desde nuestros clubs lo que sí se ha hecho es un protocolo de entrenamientos en casa. Obviamente eh, y afortunadamente para ellos, pues muchos de los jugadores pues disponen de, digamos, de un gimnasio en casa. No todos, obviamente, no, claro. pero una gran mayoría sí pueden tener, digamos, vivir unas condiciones. Eh, mejores que los que vivimos, pues como es mi caso, en un, un piso y no tengo esa capacidad de, de tener eh, pues, un gimnasio o un, o un, un mero sitio para salir al aire libre, ¿no? pero bueno, indudablemente eh, los preparados y los hijos sí han tomado una serie de medidas, sí. medidas para conservar esa, esa forma física, no es lo mismo obviamente, de control de peso, es muy normal que claro. prácticamente, cada, hoy leía yo que había un entrenador que cada dos días los jugadores le tenían que mandar el peso para controlar que no habían engordado y demás, pero indudablemente también se ha tenido muy en cuenta y cuando he empezado a hablar que ya a final de esta semana nosotros empezamos lo que es el protocolo de vuelta a los entrenamientos, primero de una forma individual y en la última fase de una forma colectiva, eh, sí hemos tenido en cuenta obviamente que lo que no podía ser es, eh, eh, teníamos que dar un mes como mínimo para Claro. es que los jugadores se pusieran en forma, ¿no? claro. otra vez y volver a esto. Obviamente sí también hemos estudiado el posible riesgo de lesiones que puede tener, digamos, claro. un corte tan abrupto en medio de la temporada y obviamente esto sí ha influido en lo que es, obviamente, establecer un periodo, eh, digamos, de un mes para recuperar. Eh, no olvidemos que el mundo del fútbol en España está súper profesionalizado claro. y obviamente... Eh, a priori y de esto se han tomado medidas digamos, conservadores de lo que es el estado físico e indudablemente en este mes que tenemos por delante lo que pretendemos es que se llegue a encontrar las garantías e importantísimo procurar en la medida y, y por encima de todo salvaguardar la salud de los propios integrantes, de los propios futbolistas. Esto para nosotros es primordial, eh, que tengan todas las garantías de que cuando van a volver no van a tener un riesgo y que tengan todas las garantías en lo que se refiere también a tener controlado lo que es las lesiones. Sí.
0: Eh, ahí en lo que dijiste, Ravelo, me gustaría la, darle la palabra a Jorge Allen claro. y Avelino, para ver de ellos cuál es su visión, qué ellos esperan en términos de calidad que vamos a tener ...con este regreso del fútbol... ...si se da bajo estas condiciones... ...y como habló Ravelo... ...con esta situación
4: física... Claro. ...tan atípica... ...adelante... ...bueno, saludos a todos... Eh, ...la calidad va a estar intacta... o sea, ...la calidad de los jugadores siempre está ahí... ...yo creo que la calidad nunca se le va... Eh, ...por X o por Y al jugador... ...ya como ustedes bien explicaron... ...la condición física... ...pero si nos vamos a una realidad también... ...la mayoría de las lesiones se producen... ...en la etapa final de la temporada cuando estos equipos grandes tienen hasta tres partidos en una semana, que es Copa del Rey, eh, que la Liga o que la fase final de la Liga de Campeones. Entonces, depende, como como dijo eh, el señor Carlos, eh, el trabajo de los preparadores físicos ahora es primordial. Y aseguro que, por lo menos en lo individual, a, a, a punto estos equipos grandes que cuidan hasta los más mínimos detalles, yo creo que no se han olvidado de eso. Lo difícil está en el, luego en el trabajo colectivo, que el fútbol claro. es un deporte de conjunto pero creo que te, dirí, te diría algo en el caso específico. A Asensio eh, se recuperó, por ejemplo, que es el jugador del Madrid, en este parón y aprovechó este parón para recuperarse claro. y que quizás se hubiese perdido una cantidad específica de partidos. Jugadores que llegaban con 30, 40 partidos eh, jugados eh, en lo que iba de temporada, eh, esta forma como de reinventarse, como lo tenemos que hacer todos, yo creo que, que de alguna manera, sacándole lo positivo, es una oportunidad para ellos para, para, para recuperarse en lo físico. Yo pienso más en el, en, el jugador de, en el verdadero jugador de a pie, por llamarlo de esa manera, porque estos, estas grandes cinco ligas o el primer, la primera edición de diferentes países de Europa son súper profesionales, pero son, es la élite, es el mínimo. Yo claro. creo que debería uno más preocuparse por el jugador de segunda, segunda B, tercera división, en donde no tiene todas las comodidades, ni los ingresos, que estos jugadores de primer nivel sí lo tienen, y que son la gran mayoría, señores. En segunda B, tiene que haber 150 equipos en España, por llamarlo de alguna manera, y en tercera, que lo dividen por región, ni se diga, y esto pasa en Italia, eso pasa en Inglaterra, y que son jugadores que te ganan 600, 500 euros cuando le pagan, y que quizás no tienen la posibilidad de tener un gimnasio en su casa, como lo tienen los jugadores de la primera división, o sea, claro. y ese es el gran número de jugadores. Yo creo que para ellos el regreso va a ser aún más, más difícil y sí depende de esos 500 o 600 euros que le pagaban mensualmente por jugar. Excelente.
3: Yo, yo quería, hacer una, quería hacer una precisión sobre esto. Sí. En España lo que es el fútbol profesional es primera y segunda división A. En segunda división B y tercera obviamente es fútbol aficionado. Aquí sí. lo que se está, digamos, eh, corre en el ambiente de que eh, no va a ser muy factible que lo que es categorías no profesionales vuelvan a la actividad porque hay una cosa evidente que es que eh, igual que en primera y en segunda división lo que es el ingreso televisivo supone un importante, un importantísima volumen de ingreso para los clubs, porcentualmente es el mayor, en lo que se refiere al fútbol no profesional obviamente el mayor ingreso es el ingreso que obtienen ellos por, por entradas y, y socios abonados, es decir, por la gente que asista al estadio. Obviamente Aquí sí tenemos asimilado que por lo menos hasta el mes de enero del 2021 o si antes se produce uh, milagrosamente que hay una vacuna o un tratamiento, vamos a estar en un fútbol cerrado sin espectadores hasta el mes de enero. Por lo tanto, yo veo muy poco probable que las categorías no profesionales, segunda B, tercera, etcétera, etcétera, eh, puedan volver a, la, a una actividad normal o terminar la liga.
2: En, el, en no, el perdón, en el hipotético caso de que la temporada no se rena, rena, se vuelva a jugar, eh, ¿qué pasaría con el tema de los decesos, descensos y las clasificatorias de los equipos?
5: ¿Cuál sería sabes, la manera Claudio, más justa? Eh, Claudio, perdón, y, y bueno, hola hola a todos hola. Y, y de verdad gracias por, por, por hacerme parte de esto. Yo eh, veía eh, y escuchaba los, los datos que da el señor Carlos del Campo, que de por sí eh, sorprende muchísimo el, el tener una figura como lo es el director adjunto a la presidencia de la liga en esta conversación en este, en este programa y eso yo creo que es sinónimo de lo mucho que, ha, que significa el fútbol en el mundo que en República Dominicana tenemos el placer de tener una persona como él y, y es el impacto que ha generado a nivel mundial eh, estos tiempos eh, inesperados yo eh, lo escuchaba hablar y escuchaba esas cifras y pensaba en lo que tú dices, Claudio, y, y muy un poquito de la mano con lo que dice Jorge en ¿qué va a pasar con esos equipos de segunda división que han luchado, por ejemplo, un Cádiz, un Zaragoza, que, que han luchado toda una temporada para subir? Y entonces yo digo, óyeme, ¿se va a suspender la liga? Que en el caso, según escucho al señor Carlos, no es el caso, pero por ejemplo en Francia, un equipo de la segunda división que luchó toda una temporada, prácticamente 70% de la temporada, para subir, eso no tan solo le genera una pérdida competitiva, sino también le genera una pérdida económica. Es un año perdido sí. para un equipo que luchó y, y muchos saben que la situación de un equipo de segunda división es querer llegar a primera para tener esos contratos televisivos jugosos que les beneficia o le da un aliento ante lo que es la economía del club.
1: Claro, totalmente.
5: Miren, tengo que llamar a
1: un break comercial eh, porque me están eh, casi colgando allá en, el, en la emisora. Eh, pero cuando regresemos, vamos quizá ahí mismo a pasar al, ya al, al fútbol de la República Dominicana, cómo todo esto que está pasando internacionalmente nos afecta localmente, cómo, qué tan preparado, una liga muy incipiente, que lo que tenemos son pocos años de haber iniciado, cómo puede esto, eh, si puede esto servir como un impulso para la liga, si va a ser un retroceso para la liga, ahí vamos a, a, a llevar el, el, este tema. Eh, vámonos a un break comercial y, y cuando regresemos venimos de inmediato con todos ustedes Estás escuchando Almuerzo de Negocios
2: Llévanos contigo Te queremos ayudar Para que compartas más Estaremos donde quieras estar Siempre contigo Tu camino más seguro No importa a la hora de día, de noche, siempre estaremos para ti, y llévanos contigo. Descarga
5: ahora tu app La Nacional. Más detalles en alna.com.do. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Muchachos, ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier hora y en todo momento?
0: Es bien fácil. Lo puedes escuchar en Spotify, iTunes o Spreaker. Es bien sencillo. Accedes a la herramienta de tu preferencia. Te vas a la sección de podcast, colocas almuerzo de negocios y ahí verás nuestros diferentes episodios con tus secciones favoritas.
5: Por algo hacen llamarse el primer multimedio de negocios de República Dominicana.
0: Almuerzo de negocios. Con el objetivo de detener la expansión del coronavirus, la Oficina Nacional de Estadística exhorta a la ciudadanía a aplicar las medidas recomendadas por nuestras autoridades. Entre ellas, aplicar el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse con el codo, la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca y la cara... Limpiar y desinfectar diariamente su casa, incluyendo los panuquios de las puertas y ventanas. Respetar el toque de queda y atender solamente las recomendaciones de las instituciones autorizadas del Estado sin llevarse de rumores ni falsas informaciones. Combatir el coronavirus es un compromiso de todos. Quédate en casa. Oficina Nacional de Estadística. Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles en tu comercio físico o vender desde tu página web con la seguridad, estabilidad y el servicio que necesitas hasta contar con herramientas innovadoras para mantener el crecimiento de tu empresa. Con nosotros, cuentas con un aliado para cerrar siempre en Azul. Más información en azul.com.do Muy bien. Usted es el indicado para el mejor puesto de vendedor que tenemos en la empresa.
2: ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias!
0: ¿Usted puede viajar al interior del país? ¡Oh,
2: pero claro!
0: ¿Y su carro? ¿Puede?
2: Eh, 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 eh. Ey, ¡Ey, ey, ey! ¡No te fundas! ¡Usa lubricantes Amaly.